0: Радио «Вера» представляет Прообразы святые в литературе
1: Образ святых в литературе помогает нам лучше увидеть и понять людей, которые, по выражению преподобного Иоанна Дамаскина, стали друзьями Бога. Здравствуйте! С вами писатель Ольга Клюкина с про образы Святые в литературе». Сегодня мы говорим о святом Иосифе Обручнике и о том, каким он предстает в книге «Легенды о Христе» Сельмы Лагерлев. Место действия – Вифлеем, премия, первый век нашей эры. Шведскую писательницу Сельму Лагерлев. многие дети знают по сказке «Приключения Нильса с дикими гусями». А когда становятся старше, берут в руки книгу «Легенды о Христе». Этот сборник новелл просто поражает своей неповторимой интонацией и теплотой веры. В «Легендах о Христе» среди прочих героев перед нами предстает святое семейство – Христос, его мать Мария и отец Иосиф. Один из рассказов «Святая ночь» почти целиком посвящен святому Иосифу Обручнику. Автор не называет в этой притче Иосифа по имени, да и зачем. Все и так понимают, кто в глухую ночь вышел на поиски огня, чтобы обогреть Марию и родившегося в пещере младенца Христа. Иосиф находит в поле костер, тесно лежащих возле огня овец, сторожевых собак и спящего пастуха. Но что это? Собаки не залаяли на незнакомца, овцы не проснулись, а палка, сердито брошенная с просонья пастухом, Пролетело мимо. Человек подошел к пастуху и сказал ему: Труг, помоги мне,
0: дай мне огня. Моя жена только что родила ребенка, и мне надо развести огонь, чтобы согреть ее и младенца. Старик предпочел бы ответить отказом, но когда он вспомнил, что собаки не залаяли на этого человека, овцы не разбежались от него, и посох, не задев его, пролетел мимо, ему стало не по себе и он не посмел отказать ему в просьбе. «Бери, сколько тебе нужно», — сказал пастух. Но костер уже почти догорел, и вокруг не осталось больше ни поленьев, ни сучьев, лежала только большая куча жару. У незнакомца же не было ни лопаты, ни совка, чтобы взять себе красных угольков. Увидев это, пастух снова предложил «Бери, сколько тебе нужно», и подумал, что человек не сможет унести с собой огня. Но тот наклонился, выбрал себе горстку углей голыми руками и положил их в полу своей одежды. И угли не обожгли ему рук, когда он брал их, и не прожгли его одежды. Он понес их, словно это были яблоки или орехи.
1: Из Евангелия от Матфея известно, что святой Иосиф происходил из рода царя Давида. Он жил в небольшом городке Назарете, плотничал, имел жену и детей от первого брака. После смерти первой жены уже в преклонном возрасте Иосиф был обручен с Марией, поэтому он, Иосиф, обручник. В Евангелии дана емкая и похвальная характеристика этого человека. Иосиф же, муж ее, будучи праведен, праведен. Это слово включает в себя так много. Удивительное смирение Иосифа его жертвенность и готовность беспрекословно служить Марии и младенцу. Вот и в рассказе «Сельмы Лагерлев Иосиф берет угли голыми руками. Он думает не о себе, а о том, чтобы поскорее обогреть Марию и Христа.
0: Что сегодня за чудесная ночь, и почему животные и предметы оказывают тебе милосердие? Я не могу тебе этого сказать, если ты сам этого не увидишь ответил незнакомец и пошел своей дорогой, торопясь развести огонь, чтобы согреть мать и младенца.
1: Иосифу некогда даже рассказывать о себе, он очень торопится. Но в отличие от пастуха, мы кое-что знаем о нем из священного писания. Иосифу было около восьмидесяти лет, когда ему была обручена Дева Мария. И он смутился в душе, узнав, что Мария стала беременной. Как говорится в Евангелии, хотел тайно отпустить ее. Но во сне Иосифу явился архангел Гавриил, сказав, «Не бойся принять Марию, жену твою, ибо родившаяся в ней есть от Духа Святаго. Родись же сына, и наречешь ему имя Иисус, ибо он спасет людей своих от грехов их. Иосиф сразу и безоговорочно поверил небесному вестнику. Он и потом не будет думать ни о своем возрасте, ни об усталости, когда от гнева Ирода святому семейству придется бежать в Египет, и позже, когда будет сопровождать Марию и отрока Христа из Назарета в неблизкий Иерусалимский храм. Считается, что Иосиф Обручник умер в возрасте 100 лет, по-видимому, вскоре после посещения Иерусалима 12-летним Иисусом Христом, так как после этого в Евангелии о нем не упоминается. В легенде Сельмы Лагерлев отцовская забота Иосифа о младенце Христе глубоко впечатляет даже грубого и, казалось бы, бесчувственного пастуха, который пошел за ним следом.
0: Тут увидел пастух, что человек этот жил не в доме и даже не в хижине, а в пещере под скалой. Стены пещеры были голы, из камня, и от них шел сильный холод. Тут лежали мать и дитя. Хотя пастух был черствым суровым человеком, но ему стало жаль невинного младенца, который мог замерзнуть в каменистой пещере, и старик решил помочь ему. Он снял с плеча мешок, развязал его, вынул мягкую пушистую овечью шкурку и передал ее незнакомцу – чтобы завернуть в нее младенца.
1: Рассказ «Святая ночь» написан в 1904 году, а через пять лет шведская писательница Сельма Лагерлев получила Нобелевскую премию по литературе как дань высокому идеализму, яркому воображению и духовному проникновению, которые отличают все ее произведения, говорится в формулировке Нобелевского комитета. С этим нельзя не согласиться, прочитав, даже один короткий рождественский рассказ сельмы Лагерлев Святая ночь, где формы притчи показаны лучшие качества души святого Иосифа Обручника. С вами была Ольга Люкина. До новых встреч в авторской программе Прообразы Святые в литературе.
0: Прообразы святые.